0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в это прекрасное, чудесное утро. И хочу сегодня осветить тему, почему мы молимся за благословение. Нас благословляет, но так мало людей переживает благословение. Я думаю, сегодня ты получишь множество ответов на свои вопросы. Отец Бог, мы благодарим тебя за сегодняшний день, благодарим за то, что Дух Премудрости и Откровения сходит на нас, как покрывало, чтобы мы познали Твое величие, Твое могущество, что Ты Бог есть любовь, Ты любящий Отец, Ты создал нас для себя, Ты создал нас для семьи, Ты нас создал для того, чтобы мы жили в Тебе, ходили в Тебе, царствовали вместе с Тобой и проявляли Твое могущество, твое величие на этой земле были письмом Христовым, были людьми влияния, приносящие благословения, приносящие свет, приносящие ответы, приносящие жизнь, исцеление, восстановление. Одним словом, были счастливыми и приносили счастье этому погибающему миру. Были ответом. Благослови нас, Бог Отец, на эти новые начинания, на новые понимания. Открой этот цвет истины, захвати нас своей истиной и погрузи нас еще больше, больше э, в эту истину. И мы благодарим Тебя, слава Тебе и хвала. Аминь. Благословляю вас, дорогие друзья, и верю, что пророчески провозглашаю, что это новое начало в твоей жизни. Время бесславия прекратилось, время страданий прекратилось, время уныния прекратилось, время жизни пришло. И я благословляю тебя, дорогой брат и сестра, чтобы Божий человек, чтобы у тебя началось новое, трансформация, победа и жизнь в славе Божьей. И слава Богу, что мы это будем переживать. И приветствую вас, друзья, Божий народ, Божьи люди, люди влияния, армия Иисуса Христа, армия света. И при этом мы являемся детьми великого всемогущего Бога, мы Его любящая семья, мы Его... Возлюбленный, которым он благоволит. И буду отвечать на ряд вопросов. Почему люди молятся за благословение, в их жизнь высвобождает благословение, за них молятся, им пророчествуют, но нет ответа. Или есть ответ, но он в маленькой форме. И я хочу сказать, Дорогие друзья, я верю, что ты сегодня будешь получать ответы. И я сегодня утром говорил о объятии любящего отца, и там частично затронул эту тему, но сегодня я утром стал, и Бог стал говорить, чтобы я для многих людей внес корректировку жизни верующего. И давайте мы рассмотрим с самого начала, Бытие, первая глава и вторая глава, и будем идти, Бог создал землю, земля была безвидная и пуста, ничего не было над землей Бог создал сперва землю и потом начал творить, творить великие вещи, творить великие дела и насаждать, проявляя свое величие. Из морей, морям он повелел, чтобы они родили рыб. И море родило, вода родила рыб. Морская вода родила морских рыб. Пресноводная вода родила пресноводных рыб. То есть Бог дал повеление. Вот представляете, как могущественно. Бог приказал в воде, дал ей повеление, дал ей указание. И она что? И она родила. И представляете, как это могущественно. И если взять, как я люблю эту в последнее время аналогию, параллель проводить, если взять воду отделить от рыбы, вода останется водой, она ничего не поменяет. А вот если отделить рыбу от воды, она ничто, она умрет, она просто перестанет существовать. То есть, то есть место обитания рыбы где? В воде, дорогие друзья, вы вместе со мной сегодня размышляете об этом. Это крутое понимание. Представляете, в воде рыба должна жить. Она не может без воды жить. Она, То есть некоторые говорят, да, в аквариум покласть. Ну поклади, ну там же вода. А воду убрать, она умирает. Она умирает. Вот Бог сказал земле, дал повеление и сказал, Земля произрасти, деревья и земля произросла. Разные растения, деревья, траву. Если убрать деревья, кустарники, траву из земли, земля останется землей. А деревья, кустарники, растения, цветы, они умирают без земли. Они становятся ничто, как рыба без воды, ничто, пустое место, ее существование прекращается. Так и деревья без земли прекращают свое существование, они умирают. Вот рыба умирает без воды, деревья умирают без земли, и третье повеление Бог сказал самому себе – создадим человека по образу и подобию. И создал Бог человека. И когда человек живет без Бога, он умирает. Он ничто. Но люди не хотят в это верить. Они говорят, мы живые. Но они, по сути, мертвые. Потому что духовно они нерожденные. И Бог, он другими глазами смотрит. Потому что Самая большая, глубокая истина, которую я хочу подметить сейчас, дорогие друзья. Бог есть Дух. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих говорит, Бог ищет поклонников, поклоняющихся Ему в Духе и Истине. Синодальный перевод говорит маленькой буквы, все остальные переводы говорят с большой. То есть Он ищет... Потому что Бог есть Дух. Он Дух. У Него нету тела. Его не видно. Он не виден физическим глазам. Но это не значит, что Его нету. Это не значит, что Он не существует. Интересная мысль. И мы ведем дальше, дорогие друзья, глубину познания. Бог есть Дух. И человек... Бог дал Слово человеку, и Слово, оно духовное. Мы не видим действия Слова, но оно произрастает то или иное. Оно производит то или иное действие. Божьи слова имеют жизнь. Жизнь, то есть слова имеют силу приносить жизнь и быть если точным, или приносить смерть. Смерть и жизнь во власти, что языка, не просто языка, а тех слов, которые выходят из языка, то есть выходят из уст человеческих. Смерть и жизнь, то есть слова приносят, и у нее их есть сила приносить жизнь или приносить смерть. Мы идем дальше, дорогие друзья. Я верю, ты получаешь. Поэтому на наших передачах часто мы говорим, на нашем канале, Бог – это любящий папа. Мы говорим слова, которые приносят жизнь. Бог создал семью. Бог родил нас из себя. Богу ничего не надо. Он самодостаточно, Он родил нас. Он взял за нас ответственность. Он нас взял в свой дел любви. Он хочет оберегать нас. Он хочет восполнять наши нужды, но на своих условиях. Потому что Он Отец, а мы дети. И мы говорим детям своим, даем указания, чтобы они входили в полноту благословений нашей семьи. Мы к своим детям желаем только хорошего. Почему у нас трения с нашими детьми? Они нас не слушаются. И происходят проблемы. Почему трение у человека с Богом? Человек не слушается или не слышит, или не понимает вообще принципа жизни. Бог сказал Адаму, не вкушай, умрешь. И сразу вышел на второй на вторую арену дьявол и говорит кушай и вот у человека весы в чье слово поверит что он принят за основание в свою жизнь что он поставит на, на, на весы в чью истину он поверит поэтому иса 53 глава говорит кто поверит слышанному кто поверит тому, что Иисус сделал для нас на кресте. Во что мы верим? Мы благословения переживаем, когда мы верим в них. Не просто на уровне разума, а в сердце своем. В своем сердце. Я сегодня уже об этом немножко говорил в передаче Объятия любящего Отца». Но я повторюсь, потому что это связано все с собой. Бог дал в 97 году мне одно из обетований Луки 8 глава 15 стих. Я ему говорил, Господь, как мне переживать жизнь, как мне войти, быть ну, настоящим верующим, человеком веры. И он мне прям четко голосом слышанным сказал, я тогда аж, удивился, Луки 8.15, я даже и не знал, понимаете, я открыл Луки 8.15, и тогда у меня было две Библии, одна современный перевод, красная такая, сперва она, ну, как бы, современный перевод, и потом была Библия синодальный перевод, вы знаете, даже не красная, Новый Завет, современный перевод, Просто и часть бытия. И я ее часто читал. И Библия вся в синодальный перевод. И вот там Новый Завет на греческом он был написан. И я прочитал, и это вот современный перевод. Я сейчас вам два местопис... это местописание в двух переводах прочитаю. И тогда я не понял, дорогие друзья, что моя ответственность, что я вкладываю в сердце, какому слову я верю. Верю ли я в это Слово, которое Бог высвободил для моей жизни? И э, э, вообще жизнь христианина, э, как Иисус сказал верующего человека, если вы не поймете этой притчи, вы вообще не поймете принципа Царства Божьего. Сеятель вышел сеять Слово. И раскрывается четыре почвы. Первая почва, которая вообще просто при дороге, а это даже не почва, это просто дорога. Сердце ожесточенное, сердце, которое не верит в благость, в милость Божью. Сердце, которое верит просто совсем в другое. Потом сердце в каменистая почва. Сердце, которое имеет немного земли, но много камней, много боли и Когда оно принимает, начинает как бы расти, и у человека надежда приходит. Но он не позволяет сердцу размягчиться. И приходит давление, и слово перестает действовать. Человек начинает роптать, недовольным быть. Ну, У меня бывают некоторые сферы, не все. Я позволяю Богу исцелять эти сферы. Что я делаю? Я пропитываюсь Его любовью чтобы мое сердце из второй почвы перешло в четвертую почву, третья почва. Они слушают слово, но заботы века сего и другие пожелания. То есть, это очень красиво раскрыто здесь. Что это такое? Это человеческое я выше Божьей воли выше Божьих инструкций. Это человеческие капризы. Если наши дети капризничают, что происходит? Происходит а, некоторые, знаете как, трудности. Мы их воспитываем. Я подбирал слова, дорогие друзья. Сейчас люди за каждое слово цепляются. И поэтому... Хочется, знаете, быть э, более так корректным. Аллилуйя и слава Богу. И четвертая почва. А упавшие 8.15, Луки 8, глава 15 стих, на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. Сперва ты слышишь Слово, потом ты его принимаешь и начинаешь хранить, научиться принимать. Здесь не написано в этом Евангелии о принятии, а в Евангелии от Матфея написано, они принимают и хранят, принимают и хранят. То есть, получается, нужно принять это слово, чтобы хранить. То есть, вот у меня есть наушники, и они у меня, но как они могут быть твоими? Мне надо им их тебе передать, и ты их должен принять. Ты должен их принять, и они могут быть твоими. И они могут остаться над твоими... Надолго это банальный пример, время, если ты их будешь хранить и не потеряешь. Это банальный пример. Дорогие друзья, вот мне подарили, да, один, второй телефон, да, iPhone 8, да, допустим. И он у меня уже два года. Почему? Я его принял как подарок, а потом что? Я его храню. Храню его два года. Я, но он же мог не быть у меня. В, каких уст... в какой позиции? Когда бы я его потерял? И тогда бы он не приносил плоды своего действия. Не приносил бы плоды своего действия. Да, он уже больше двух лет. Ну, суть не в этом. Но он приносит плоды. Вот и точно так же слово. Я услышал, я принял, и я его храню. И сколько я буду хранить, столько это слово и будет приносить плоды. Но я его должен хранить в условиях каких? В добром и чистом сердце. Доброе и чистое, то есть мягкое и чистое сердце. И дальше. И приносят плод в терпении. Терпение – это временной отрезок. Это временной отрезок. И многие не хотят ждать. Но терпение, согласно посланию Якова, производит нас совершенное действие. И потом говорит Иаков, и кому не достает мудрости, просите, дастся просто. То есть вера производит терпение. Терпение производит совершенное действие. И чтобы утвердиться, правильно ты двигаешься или нет, ты просишь мудрость. Почему? Потому что мудрость – это наука о уважении Бога, о почтении Бога, о правильном уважении и боязни перед богом то есть мудрость учит нас почитать бога мудрость это наука которая учит нас почитать бога поэтому яков говорит просите мудрости чтобы научиться почитать бога не капризничать перед ним что Бог как волшебная палочка или банкомат. Бог любящий отец. Бог любящий отец. Он создал семью, и он воспитывает нас. Он занимается нашим воспитанием. Да, он занимается нашим, нашей идентификацией, утверждением, что мы царские дети, нашей позиции. Но он также занимается, дорогие друзья, дорогие друзья нашим обеспечением, восполнением наших нужд, нашей защитой. И также он занимается нашим воспитанием. Он ставит рамки, границы, и он создал нас дары и призвания неприложные. И некоторые люди путают, вот у человека все хорошо, значит он правильно молится, значит он правильно живет. Посмотрите, сколько людей в миру. У них и финансы есть, и здоровье есть, и мир в семье. Послушайте, Бог любит дарить подарки. Как Он определяет подарки, кому какой, это Его приоритет. иклесиас говорит, послание, книга Экклесиаз говорит, если человек ест, пьет и видит доброе во всяком деле рук своих, это подарок от Бога, это дар Божий. Послушайте, Богу нравится дарить благословение, он ставит царей, это подарок Божий. Он ставит людей на позиции, это Божий подарок. Отцу нравится удивлять людей, но, хотя не все осознают, что это от Бога. Они думают, что это они так, но это другая тема. Это они так такие красавцы и это достигли. Это просто подарок, это просто подарок. Время и случай от Господа. Бог определяет времена, случаи. И кто-то остается в этом, кто-то теряет. Но суть не в этом. Мы сегодня говорим о верующих людях, которые пришли к Богу, и Бог стал их Отцом. К тем людям он просто может дарить подарки, и верующим может дарить подарки. Просто захотел и подарил. А, кому-то он, а кого-то он хочет воспитывать и... Он всех хочет воспитать, если честно. Все хочет, чтобы были его детьми. Но не все хотят. И некоторые люди задают вопрос, почему со мной такое происходит? Кто-то так задавал, я так задавал. Вот тогда давайте вспомним, когда мы себя посвящали. Когда приходил Дух Святой, мы говорили, Бог, я хочу быть таким, как ты. Я хочу ходить твоими путями. Я хочу исполнять твою волю. Было такое? У меня было и не один раз. Но раз ты это сделал, то тогда Бог начнет это делать. По твоим согласию, по твоей просьбе. И это-то настоящее было. Но мы не согласны тем путем, которым мы готовы идти. Недавно я рассказывал об Иосифе. Бог показал Иосифу Сны. Сперва, что ему снопы поклонятся, а потом еще и звезды, и луна, и солнце. И он рассказал братьям, и отцу с мамой, и никто не согласился с этим. А Иосиф прям, аж пускай так и будет, наверное, но он не знал, сколько какой он путь пройдет. Послушайте, он прошел 23 года не в легкой ситуации. Его сперва хотели убить, потом скинули в яму, в которой чаще всего в яму падают скорпионы и змеи, представляете? И в пустыне, тогда не было противоядия, могла змея укусить, мог мог скорпион, и ночью. А еще есть шакалы, представляете? Которые могут напасть и съесть тебя, и воют они. А он в яме, представляете? Это страшно для 18-летнего Человека, и еще и страх, что братья хотят его убить. Потом продают его в рабство. И он становится рабом. И только что сидел, кушал за столом отца. Такая у него яркая одежда была. Он был в почете и уважении. А теперь что? Жизнь пошла кувырком. И с человеческим взглядом это страшно. Дорогие друзья, я ужастики не говорю, я вам просто говорю, что Бог хочет, чтобы мы начали верить в его слово, получать обетование, получать слово на каждый день. Почему? Потому что дальше говорится так, сказав это, он возгласил, кто имеет уши, это все Луки 8, 15, это кто сказал? Иисус. Слышать, да слышать. Что мы слышим? Адам с Евой слышали предупреждение Божье и обольщение Сатаны. Противовес Божьему Слову Сатана сказал. Бог говорит, что я живу в тебе, ты в моей руке, все под моим контролем, ты мой возлюбленный сын, я тебя люблю, я хочу... Заняться твоим воспитанием. Ты возлюбленная моя дочка. Я хочу снять с тебя все бремена. И в Евангелии от Матфея 11 глава с 26 стиха говорится. Придите, 29 стих, все труждающие бремененные, и я успокою вас. Найдете покой душам вашим. И научитесь от меня. Иисус первое, что снимет бремена, а потом будет нас учить. И готовы ли мы учиться или нет, это второй вопрос. И чаще всего люди не готовы учиться, люди не хотят слушать Иисуса. Людям нравится самим указывать Богу, капризничать и верить по их желаниям. И поэтому столько происходит просто множество проблем, ненужных слез и ненужных страданий. И Бог никого не будет заставлять. Иисус говорит, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам и возьмите мое иго, ибо оно благо и бремя легко. Он говорит, когда ты в смирении, когда ты в почтении перед Богом, когда ты осознаешь, что он умнее, что у него уже все решено, что у него есть на все ответы, и просто моя задача получить это, И для меня это честь и привилегия тратить на это время, чтобы получать ответы у самой мудрой личности. Вы знаете, этот мир, да, я недавно узнал, да, есть одни из самых богатых людей, да. И чтобы с ними иметь завтрак, люди записываются за месяц в очередь и платят, вы не представляете. По 50 тысяч долларов за один час обеда. Просто. 50 тысяч долларов, чтобы просто пообщаться. Почему? Они имеют вес. У них есть что-то, что они могут дать. Они богатые, самые богатые люди. Миллиардеры. У них миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов. Но это не значит, что у них есть ответы Божьи. А у нас Папа Бог. У нас Иисус Господь. Он хочет научить нас. У Него есть все ответы. У нас есть Дух Святой, который хочет нас учить жить духовно. Мы были духовно мертвы. Он хочет учить нас, как детей, привести нас в семью, чтобы мы сели за стол отца и не доказывали ему, что мы заработали козленка. Представляете, в притче о блудном сыне это это такая печальная трагедия. Бог раскрыл, какие верующие есть. Иисус эту, эту, эту притчу раскрыл. Блудный сын, который просто даже со свиньями кушал, опустился. Да, это Бог не поощрил этому. Но в сердце сына младшего отец был мертвый. Ему не нужен был, были отношения, ему нужно было просто наследство. И когда он все потратил, уже все умирал, он пришел к отцу просто как с позиции я просто буду работать. И отец его обнял, целовал, одел. И сын Готов был на любые условия, лишь бы не умереть. Он был хоть на что. И когда отец его посадил за стол, он не стал противиться, он стал слушать отца. Он готов был слушать, потому что он понял. У отца даже наемники хорошо едят, а а, а у меня было наследство, а я им неправильно распределил. Я не умею, я не знаю, у меня не получается». Мне нужно кто-то, кто меня научит. И он пришел к Отцу учиться. Знаете, почему у людей нет благословений? Они не учатся от Отца. Они берут от всех принципы успешных людей. Но послушайте, вот в этом-то весь и парадокс, что Бог создал каждого индивидуально. Да, какие-то вещи можно от кого-то взять, если это Дух Святой говорит. Но если Дух Святой не говорит, оно не будет действовать. Поэтому сколько людей, столько и путей. Бог индивидуально каждого создал. Дорогой друг, ты неповторимый, ты оригинал, ты не чья-то ошибка. Бог тебя создал Индивидуально, ты ручная работа Бога. В утробе Матери Он тебя создавал эксклюзивно. Написала тебе книгу, которая просто в каждой строчке написана Благословен счастлив! Благословен, счастлив. И эту книгу только ты можешь читать, и только ты можешь ее. Из невидимого в видимый мир проявить. Иисус свою книгу проявил. Исполнил волю Божью на этой земле. Умер за всех по благодати. Смерть он должен был принять. Прежде того, что Иисус родился, Бог Отец написал эту книгу. И поэтому Иисус в Гефсиманском саду, Марка 14 глава 36 стих говорит, Абба, Папочка, если возможно, да минует сия чаша меня, но, впрочем, ничего я хочу. Не моя воля, но твоя. Иисус согласился со всей книгой жизни, которую Отец написал. И поэтому Бог говорит, Иисус Филиппийцам 2 глава. Смирял себя и смирял до смерти на кресте. И поэтому Бог превознес его выше всех. Почему? Он соглашался со всем написанным о его жизни для себя. Поэтому отец говорит, радуйтесь, что ваши имена в книге жизни через Иисуса. Почему? Эту книгу она начала свое действие, родился, и теперь все, что там написано, ты можешь принять, он говорит, самый лучший проект, самая лучшая судьба, самое лучшее предназначение может проявиться в твоей жизни, если ты позволишь этой книге, которая на небесах, прийти в реальность твоей жизни, каждый день индивидуальный, каждая ситуация индивидуальна. Из каждой ситуации есть выходы. Папа Бог все написал. У него все возможно. Он прежде создания мира уже все написал. Он вне времени. Он может ходить и в прошлое, и будущее, потому что он Бог. Он создал этот временной отрезок, чтобы нас удивить, чтобы показать, какой он крутой отец, какой он, он классный отец, какой он могучий отец. И, и, и... Мы бывает не ценим это могущество, эту привилегию, эту возможность, а растрачиваем, бежим за людьми. Я очень рад, что Бог доверяет сегодня некоторым людям быть Его голосом, направлять Его. Это просто через этих людей. Через их слова на взгляд на Бога Отца, Сына Иисуса Христа и Духа Святого. Но столько много сегодня служителей или просто YouTube сегодня доступен. И говорят, делай так и будет так. Делай так и будет так. Как Бог, как банкомат. И нету никаких отношений. И красиво же молятся. Пусть Дух Святой придет. все И нету никаких отношений. Но это как... Рыба без воды, так и человек без отношений с Богом, ничто. Поэтому Иисус и говорит, дорогие друзья, через апостола Павла, 1 Коринфянам 13 глава, даже если ты языками будешь молиться, я сам за молитву на иных языках, но это следствие отношений, а не просто, чтобы прорваться. Я за то, чтобы жить верой. Потому что без веры нельзя угодить Богу. Но вера – это следствие моих отношений, доверительных отношений. Я за то, чтобы благотворить. Мы очень много благословляем. Я за за то, чтобы быть щедрым. Но это следствие отношений. И Павел говорит, даже если ты все раздашь, и свое тело на сожжение, но нету любви, нету этих отношений то никакой тебе пользы. вечности ты придешь к Отцу. Не то, что ты получил, будет оцениваться. А ты придешь к Отцу, Он скажет, ты все мое брал, так и не жил со мной. Недавно, да не недавно, а вчера, верующие ребята, и вы знаете, они у них сложно с отношениями. С Богом. Они, знаете, такие староверы, они во многом правильные вещи делают. Нельзя WhatsApp. Но это их решение. Телевизор смотреть, это их решение. Ютубом пользоваться, это их решение. Я не осуждаю. И у них один из братьев умер, у него инфаркт, 43 года ему, и 6 детей а, осталось сиротами. И вы знаете, я вчера чуть-чуть огорчился, думаю, да, верующий умирает. И потом Дух Святой мне сказал, они себя отрезали от многих истин, они оградились от внешнего, но я не забирал вас из этого мира, я послал вас в этот мир. Иисус был другом мытарем и грешником, но у него ни одного друга не было фарисеев. И он сказал, берегитесь фарисейской закваски. Что такое фарисейская закваска? С виду ты красивый, с виду ты молишься. Он все время говорил, вы много молитесь. Вы много делаете дел. Но внутри вы мертвые. Нету контакта с Богом. нету отношений. Все внешне, а внутри нет этих отношений. Если вытащить человека из отношений с Богом, он ничто, он ноль. Он ноль. Если взять пример, когда Давид нес ковчег, и Озия умер, в дома Виадара попал ковчег. И представляете, за три месяца такая молва прошла, что Бог из-за того, что там ковчег, человек, который язычник, переживал Божьи благословение. Мы язычники, это прообраз. Если в нашу жизнь приходит Божий ковчег, жизнь Христа внутрь нас, и мы позволяем этой жизни захватить нас, то благословение все увидят. Дорогие друзья, это следствие. Благословение это не цель. Благословение это следствие. И сегодня, может быть, это не нравится некоторым. Но я буду говорить то слово, которое мне говорит отец. Я даже не поехал по делам компании. Я предупредил, я задержусь. Потому что отец мне сказал, говори сегодня эту истину. Что благословение это следствие отношений. И отец может благословение дать любому. Даже если и нет отношений. Он решает, кому дать, а кому нет. И мы не вправе говорить, Бог, почему у меня нету. Мы вправе говорить, папа, я хочу жить с тобой. Иисус, я хочу жить с тобой. Это самое лучшее. Иисус был простым плотником, дорогие друзья. У него был самый нерентабельный бизнес. Плотником носить деревья в жаре, без комфорта. И работать среди грешников и мытарей, которые способны оплачивать его труд. И еще... Он был из Назарета и из Вифлеема. Родился в Вифлееме, а а жил в Назарете. И в разных Евангелиях чуть-чуть по-разному говорится. Суть не в этом. Но и Вифлеем ничего такого великого, это не Иерусалим. И Назарет тоже ничего великого, это не Иерусалим. Он не родился в Иерусалиме, послушайте. Он родился в захолустье, в маленьком городишке. И скажу так, хотя он Бог, и родился как человек, и 30 лет он имел отношения с отцом, и он сказал, я ничего, ничего значит ничего, не делаю, пока не увижу отца творящего. Для него честь было жить в отношениях. Он не думал о благословениях, Он ценил отношения, Он ценил семью, Он ценил взаимоотношения семьи. Сегодня, чего что мы ценим. Бог сказал в Евангелии от Иоанна через любимого ученика Иисуса: послушайте, столько учеников было, но только один рассказал об Отце, только один раскрывал сущность отца. Почему? Потому что он принят был Иисусом, он лежал на груди Иисуса, он переживал любовь, он принимал эту любовь, а другие принимали чудеса и знамения. Хотя одни и те же апостолы. Могут быть группа людей, но один одно слышит, другой другой слышит, третий третий слышит. Что мы принимаем? И он говорит, смотрите, тем, кто уверовал, Дал власть быть детьми Божьими, мы дети Божьи, но мы можем жить как дети Божьи, а можем жить как сироты. Примем ли мы это слово в свое сердце, согласимся ли, что с этого момента я дете Божье. И теперь ответственен за мою судьбу и за мою жизнь небесный Бог Отец. Я хочу жить с этим Папой который родил меня в свою семью, взял меня со всем негативом, со всем разрушением, с с такой жизнью, которая сейчас. Папа, давай, учи меня принимать от тебя подарки. Я не умею. Учи меня становиться твоей копией. Я не умею. Учай меня принимать то, что сделал Иисус для меня своей смертью и воскресеньем. Веди меня в единение с Иисусом. Я согласен. Веди меня в обучительный процесс с Духом Святым. Я согласен. Я готов посвятить этому жизнь. Это самое лучшее. Я здесь ее начинаю и продолжу в вечности. Я иду не на небеса, я иду к тому, кто создал эти небеса. Ты больше, чем небеса. И ты мой любящий Папа. Я согласен на эту жизнь. Для меня это честь и привилегия. Я опьянен этими отношениями, я опьянен этой встречей, я жду эти встречи. И когда мы так говорим, это начнет происходить. Если взять современный перевод, Луки 8 глава, 15 стих, там очень красиво раскрывается эта сущность. «Зерна же, попавшую в хорошую землю, означает те, кто слушает Слово Божье, с чистым и добрым сердцем. Верно хранят его, верно хранят, верен в малом, богат благословениями, верен в малом. Вот где наша верность, что мы храним. Бог смотрит, что в нашем сердце. Бог сердцевидец, дорогие друзья». Почему не проявляется благословение? Мы не делаем акцент на наши сердца. Почему книга Притчи это пророческая книга самого мудрого человека, притча, 24 глава, 23 стих, больше всего, больше всего хранимого храни сердце. Финансы надо хранить? Надо. Семью надо хранить? Надо. Детей надо хранить? Надо. Служение надо хранить? Надо. Но если взять приоритет из всего видимого, что надо хранить, что надо больше всего хранить? Сердце свое, не соседа. Мы ответственны. Сколько мы впускаем в него обид, непрощения, недовольства, злобы, негодования. И сколько мы пускаем любви, исцеляющего потока жизни Божьего, радости, Царства Божьего. Истины Божьи, мы ответственны, что входит в наше сердце. Мы или открываем ворота, или закрываем. Иисус говорит, все стою у ворот сердца, стучу, и кто откроет, к тому зайду и буду вечерять. Иметь общение. Вечерять это иметь ужин, общаться. То есть после всех дел, что такое вечерять? Если взять книгу Откровений, там вечерять во многих переводах, ужинать а ужинать когда люди садятся после работы когда дела закончились иисус говорит кто откроет сердце я зайду к нему и скажу хватит работать успокойся давай общаться давай все расставим на места давай я помогу тебе выйти из этой ситуации успокойся ты много трудился Много бремен, но это время успокоиться, время остановиться. Иисус будет учить. Мы откроем Иисусу сердце. Или будем продолжать опять работать, 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 работать. Но там же написано в Матфеи, все труждающие, те, кто работает много, Вот я работаю. Вы знаете, что я вернусь к притче о блудном сыне. Парадокс. Старший брат говорит, я столько лет работал на тебя. Столько лет работал. И ты не дал мне козленка повеселиться с друзьями. Парадокс. Бог, отец любящий, дал наследство и младшему, и старшему сыну. Но настолько он был озадачен своей идеей. Своими принципами Что он не слышал отца Отец ему сказал Я дал тебе наследство А потом же он еще и сказал Больше даже этого В начале пути ему не надо было работать Когда младший сын ушел из дома Ему нужно было управлять наследством Но он даже этого не захотел Он ожесточился И он сказал я докажу Я заработаю козленка Хотя рядом наследство было Наследство, которое можно было приумножить и при этом жить с отцом в радости и веселье. Он не жил в радости, в Он был в угрюмости, в недовольстве. Злился на жизнь, злился на обстоятельства. И претензии были постоянно к отцу. Почему? От избытка сердца, говорят, уста. Мы видим, вот столько лет я работаю. То есть у него недовольство, у него претензии. Я работаю, как проклятый. Я служу тебе. Я вот делаю, делаю, делаю. И ты не даешь мне благословения, козленка. Отец говорит, стоп, 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 если я сына не пощадил, как и с ним все не подарил тебе, я все подарил, просто узнай, как взять, приди ко мне, сядь за стол, хватит работать, схватит делать то, что ты считаешь, так будет правильно». И каждый тебе советует, вот нет. И у него там друзья говорили, нет, не так надо работать. Надо вот так работать. Вот надо вот так служить. Надо вот так делать. И тогда будет козленок. А другой друг потом на следующий день говорит, а надо вот так делать. И потом еще. И он вот этих друзей собрал, чтобы заработать козленка. И каждый день они ему советовали. Представляете, какой маразм. Он так и происходит в жизни многих верующих. Они всех слушают. Вместо того... Чтобы лечь в объятия любящего Отца. И успокоиться в первую очередь. Слушайте, Папа Бог знает. Говорит, прежде ищи Царство Божье. Праведность мою. Найди, что ты мой ребенок. Найди истину, что я создал Царство. Я всему даю дыхание жизни. Все мной существует. Все в моей руке. и Ты тоже в моей руке. И твои трудности тоже в моей руке. И твои обстоятельства тоже в моей руке. Я люблю тебя без условий. Как это прекрасно. Успокойся. Я все контролирую, так говорит Бог Отец. У меня на все есть ответы. Я приготовил избавление. Я сына отдал, чтобы все подарить. Его кровь, его жизнь ценей любой поприкушки. Но старший сын говорит: я столько лет. И отец ему говорит, сынок, все мое твое. Все мое твое. И он не услышал его. Он не услышал. Не услышал о наследии, первый вопрос. Первый, знаете, как пункт. Второй пункт. Он не услышал, что отец ему сказал, все мое твое. А сейчас тебе надо радоваться и веселиться. Твой брат, мой сын, он говорит, был мертвый, ожил. А Пошли кушать и веселиться. Не надо, козленка, я завтра тебе отдам все свое. Но он не принял. У него было столько обиды. Я столько делал. Я столько делал. Я столько делаю. Я столько делаю. А почему Бог меня не благословляет? А где ж папина любовь? А... Расслабься. Дай ему просто тебя любить. Пускай его любовь просто размягчит эти камни. И то семя любви, которое посеяно, начнет больше и больше прорастать, сохранится, даже если будет давление и принесет плоды. На это время. Я пропитываюсь постоянно, я... Вчера пропитывался, сегодня пропитывался. И я пропитывался и переживал так сильно Бога. И он мне такие ободрения говорил. «Есть у меня трудности?» «Да, конечно, мы же люди, и у нас не все так хорошо бывает. Где-то из-за наших зашего недоверия Богу. Но чем больше я в папиных руках, тем мне легче сидеть и видеть его красоту и понимать. Да, с этой ситуацией мне тяжело разобраться» то, папа, тебе возможно все. <свят> Папочка, помоги. И, и в его присутствии легко просить. <свят> и, и просто, папа, я ожидаю просто чудес в этой ситуации. Просто удиви меня. И вот просто пфф, происходит <свят> чудеса. И я каждый день вижу чудеса. И того же тебе желаю. Папа — это самая великая Личность. Все им создано. И у Него есть самый лучший выход для нас. И тогда благословения не будут просто как следствие наших отношений. Он он не хочет, чтобы мы уходили от Него. Потому что Он нас создал из Себя. Он создал из Себя, и мы не можем быть без Него, без отношений с Ним. Печальное. История в притче о блудном сыне, а старший брат так и не сел за стол с отцом, а младший сел, ничего для этого не сделав. Вот, дорогие друзья, мы праведны не потому, что что что-то сделали, а потому, что мы приняли это в свое сердце. Мы исцелены не потому, что мы что-то сделали, а приняли эту истину в свое сердце, и оно принесло плоды. И эти плоды видно на нашем здоровье. Мы благословены и финансово свободны не потому, что мы что-то сделали, а приняли эту истину. И эта истина принесла плоды. Но это не значит, что это не нужно, над этим словом не нужно работать. Ты же, когда садишь косточку, там, например, помидора, да, и помидор вырастает, вы знаете, ты его начинаешь поливать, ты начинаешь его землю рядом с ним взрыхлять и где-то удобрения добавлять. И тогда помидор будет более сочный, более вкусный и более больших объемов. Дорогие друзья, помидор родит помидор. Но какой он будет? со Если в тень посадить, он не, не, не сможет выспить, потому что, ну, созреть, потому что нету, не хватает солнечного света. А солнце нашей жизни – это Иисус. Дух Святой – это питательные вещества, вода. А любовь Отца – это все, это, это дыхание, которое Он дает нам. Без любви мы не сможем жить. Дорогие друзья, Бог Отец, Бог-Сын – это прообраз нашего брата, нашего друга, нашего жениха. И Дух Святой – это прообраз мамы, который учит нас, к которому можно прийти и поплакаться. А Отец нас во наши нужды восполняет. Все это прообразы для того, чтобы мы осознали, мы огромная небесная семья. И благословение – это не цель, это следствие. Потому что ты в семье царя, где он приготовил уже наследие давно. Но его надо увидеть. И надо услышать об этом. Поэтому ефесянам 1 глава, 17 стих, Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даруй духа премудрости и откровения к познанию. Кого? Его. Познать, что он добрый, что он щедрый, что он благой, что он легко дает. Когда ты это познаешь, ты бежишь, К этому источнику, что он не ругает, не осуждает. А второе, просвети очи, чтобы увидеть свое призвание. Какое призвание? Что ты ребенок, ребенок царя, не раб, не сирота, а ребенок царя. И что у тебя уже давно наследие есть. Наследие, ты наследник. Увидеть, не зарабатывать этого косленка, увидеть свое наследие. Начать им пользоваться начать им пользоваться, увидеть, что Аврааму Бог показал его наследие. Аврааму деньги не нужны были, у него было множество денег, но для него было наследие, это рожденный сын обетования, Исаак. И Бог ему не просто сказал, вот у тебя будет сын, он сказал, у тебя будет потомство, такое, которое тяжело сосчитать, песка не хватит и звезд, Вот такое такое у тебя будет наследие. Для тебя, дорогой брат и сестра, твое наследие. Может быть, наследие для тебя, здоровье твое. А для кого-то наследие. Мир в семье и спасенные дети. А для кого-то наследие. И финансы, и здоровье. А для кого-то наследие. Войти в свое призвание и стать человеком пробуждения, который принесет спасение во множество народов. Но все это следствие отношений с Отцом. Поэтому, дорогие друзья, я молюсь, чтобы ваши отношения сегодняшнего дня стали более глубокими, более близкими, более настоящими. И если Бог говорит, послушай того и возьми принцип, это тоже выходит из следствия отношений, а не берешь принципы, а отношений нету. Все, что дьявол сказал, Бери, пользуйся принципы, тебе не нужны отношения. Умри для отношений. И сегодня он обманывает многих верующих людей. Живи вторым уровнем, который я недавно говорил. Вчера говорил о о, передаче «Объятия любящего отца» от 7 декабря. И получается, первый уровень ты принимаешь, второй уровень – а от, от изобилия принятого ты начинаешь давать. Как Давид сказал, кто я такой, чтобы мог столько жертвовать? 1 Паралиминон, 29 глава, 10 стих. Кто я такой, что мог столько жертвовать? В твоей власти возвеличить, в твоей власти поднять, в твоя рука дает богатство и силу. Ты тот, который, ты как владычествующий всем, От тебя я получил, и тебе же твое возвращаю. Он принял. Представляете, он смог принять. Почему? Бог говорит, я восстановлю скинию Давидову. Он восстановит тех людей, которые научатся принимать от Бога. Они научатся принимать волю Божью, желание Божье, именно для для тебя. Давид был по сердцу Божьему, он исполнил желание Божье. У Бога было много желаний, да. Но вот для Давида были определенные желания. И Давид их исполнил. Для тебя у Бога свои желания. Для меня свои желания. Потому что у нас разное призвание. Но каждый принимает что-то от Бога. А может быть и нет. И вот Давид принял Божьи желания. Согласился с ними и исполнил их. Поэтому Давид говорит, кто я такой, чтобы я мог так жертвовать? От тебя я получил, и тебе же что? Возвращаю. Тебе же твое возвращаю, но я принял. И первый уровень мы принимаем, как мы рождаем детей, которые от нас первое время все принимают, а потом начинают давать то, что приняли. Поэтому и Бог говорит, мы банкроты. Мы пришли, и Дух Святой нас будет учить всему. И сколько мы приняли это обучение, столько и мы сможем отдавать. И многие люди не учатся от Бога, не принимают от Бога, они принимают от других их не идей, поддерживают и потом разочаровываются: вот столько лет я в церковь ходил. Классно. Церковь это школа, но это не семья. И некоторые заявляют: это семья. Где написано? Бог Отец это семья. Иисус – это семья, но не церковь. Церковь – это школа обучения. Церковь – это там, где мы развиваемся, где мы э, применяем то, что получили от отца. Там, где мы просто получаем корректировки, знания, направления на более глубокие отношения. Но семья – это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Да, мы друг к другу братья. Но мы любовью любим братьев. Это следствие. Потому что эту любовь мы пережили в отношениях с Отцом, Сыном и Духом Святым. И поэтому мы можем проявить их на братьев. Но если мы не пережили эту любовь, поэтому мы, а у нас была критика, боль, осуждение, поэтому мы и выливаем на братьев то, что у нас есть в сердце. Если у тебя... Сердце наполнено любовью, ты выльешь эту любовь. Если она наполнена болью, ты будешь выливать боль. Поэтому я хочу сказать, дорогие друзья, Бог создал семью. Зная, какие мы есть, Он принял нас, чтобы исцелить. Он способен исцелить, Он способен поднять, Он способен восстановить. Это в Его власти. И давайте я прочитаю. «И благословил Давид 1 Параламинон, 29 глава 10 стих, Господа перед собранием, и сказал, благословен Господи, Ты, Божий Израиль, Отца нашего, от века и до века, Твое, Господи, величие, услышьте, Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на земле и на небе, Твое, Твое, Господи, все, Он говорит, все Твое, и и, Твое, Царство, и, и ты превыше всего как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Во власти. Давид говорит: все это в Твоей власти. Я царь, потому что Ты меня возвеличил. Я здесь жертвую, потому что Ты меня так определил. Но почему я здесь? И ответ Дальше. «Ныне, Боже, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». И он говорит, «От Тебя». первым он «От Тебя» говорит. «От Тебя я получил царскую власть, а потом «От Твоей руки я получил богатство». И мы отдали тебе твое. Вот это великое. Давид понимал, почему он царствует. Почему у него есть благословение. Почему у него такой успех. Потому что он принимал это все от Бога для себя. Он принимал и смог это потом накопить себе и отдать Богу. Часть и то не все, а часть. Но он подтвердил, что я получил судьбу от Бога. Бог его помазал, когда он был молодым парнем. И через 17 лет только он вошел и стал царем. И он ничего не сделал для того, чтобы утвердиться в царстве. Он просто жил и продолжал иметь отношения с Богом. А эти отношения они его поставили в царскую позицию. И он не воевал за царство, он не боялся, что его царство сможет кто-то забрать. Он просто жил с Богом. Делал ошибок? Конечно, много. Но отношения с Богом всегда его выравнивали в новые взаимоотношения и убирали все кривизны и проявляли все больше и больше благословения. В этом пожертвовании где-то по социсследованиям говорится о том, что на начало 2000-го столетия Давид пожертвовал около 18 миллиардов долларов. Ну, такое вот, знаете, единоразовое пожертвование. 18 миллиардов долларов. Ну, так вот, чуть-чуть. Послушайте, э, а был пастухом. И рабом у своих братьев продан как наследие. Скажи ему тогда, что через какое-то время ты будешь самым великим царем, он бы, может быть, и сказал: да нет. Но он даже и не думал об этом. Ему нужен был Господь и с ним отношения, а все остальное просто приложилось. Он не искал царство, оно само, оно, оно, это благословение проявилось из отношений. Вот, дорогие друзья. Я хочу тебе сказать. Иосиф не искал, что он будет вторым человеком над Египтом. Он хотел быть просто со своим отцом. Но он, он, он просто согласился, что он идет по этому пути. И когда братья говорит, прости нас, он говорит, я не злюсь на вас. Это было провидение Божье. Бог всегда был со мной. Он переживал Бога. Когда он туда попал, он потом сказал, Бог, ну раз это произошло, я хочу видеть тебя со мной во всем. Дорогие друзья, Иосиф, Давид хотели, Авраам хотели быть сегодня в нашем времени. Они не могли лицом к лицу так общаться с Богом, а еще они не могли позволить Богу жить внутри себя. А мы храм Бога, мы внутри нас живет Дух Святой, внутри нас живет Иисус, Отец со своей любовью. И если мы позволяем Богу приходить в нас и наполнять нас собой, то чем больше мы наполняемся им, тем больше его будет, больше любви, благословения. Он есть источник благословения, и благословение проявится как следствие. Это такая привилегия. Папа Бог, я благодарю Тебя за каждого человека. Работай с их сердцами, работай с нашими сердцами. Научи нас падать в Твои объятия, сидеть на Твоих коленях, позволять Твоей реке мира течь в наши сердца, в наши жизни, захватывать нас, богатству народов приходить в нас. Но это не цель, а это следствие, что мы сидим на коленях Твоих, позволяем Тебе нас кормить, позволяем Тебе о нас заботиться, позволяем открывать нам, что мы Семья, и мы созданы для этой цели. Мы созданы в Тебе для того, чтобы жить с Тобою, быть в единении с Тобой, неразрывной, быть как одно целое. Спасибо Тебе, Отец Бог, за новое. За эту жизнь мы принимаем ее с благодарением. Во славу имени Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека. Наполни их сердца любовью. Залечи их раны, дай им приходить и принимать слова обетования, хранить их в сердцах своих, научи их получать понимание книги жизни, которая является самым лучшим проектом. Все дни написанные о них, дни избавления, дни прославления, дни исцеления, дни славы Божьей, дни побед, которые каждый день могут проявляться, чтобы они легко принимали в свою жизнь. Я благословляю их. Я благодарю тебя за каждого из них. Спасибо тебе за то, что они принимают это слово свободы, принимают эту истину, и эта истина освобождает их. Во имя Иисуса я молюсь. Я благодарю, что с этого момента они начнут садиться за твой стол изобилия, где знамя любовь, и питаться, с Твоего стола, питаться Твоим присутствием. Видеть Тебя глазами сердца, видеть Твою любовь, переживать Твое прикосновение, переживать Твои ободрения, давай Тебе усталость, разочарование, безнадежность. И принимай Твою любовь, принимай Твою жизнь, принимай Твою свободу. Я благословляю их. Я пророчествую. Время перемен, время весны, время Божьего дыхания. Отец, вдохни в них свежее дыхание. Подуй на них свежим дуновением. А пускай придет обновление, освежение в их жизнь, и я благословляю их с сильным присутствием Божьим, новыми отношениями, настоящими, глубокими, истинными отношениями с Тобой, Папа Бог, с Тобой Иисус, и с Тобой Дух Святой. Во имя Иисуса я благословляю, я благословляю вас потоками благословений, Потоками исцеления, исцеляющий поток, а река жизни наполняет вас и проникает в вашу внутренность, исцеляя ваши внутренние органы, исцеляя ваше внутреннее душевное состояние, залечивая все раны вам во имя Иисуса Христа. Благодать в свободе! от финансовых бременей, от финансовых долгов. Мудрость, чтобы поступать мудро и, и иметь правильные контакты и отношения. Благодать, слышать слово жизни, которое приводит к новым отношениям с тобой, Отец. Я благословляю их и благодарю тебя за каждого из них. Папочка, спасибо тебе, что ты разукрашиваешь ихнюю жизнь. Спасибо тебе, что ты любуешься ими. Слава тебе и хвала. Аминь. Дорогие друзья, благословение вам. Спасибо, что вы есть. Вы папины любимчики, вы везунчики. Папа очень сильно ревнует о вас, дорожит вами и восхищается вами. Вы его сокровище, он благоволит к вам. И Он не хочет, чтобы вы страдали. Он вас родил, чтобы жить с вами и показать, какой Он крутой Папа. Будьте благословены.